0: Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 896 d'In Vino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec le Vino Quiz pour gagner des 14. On se retrouve sur invinoradio.tv L'appellation... Pique Saint-Loup dans le Languedoc et puis la réponse à une grande question. Les journalistes du vin sont-ils crédibles ou au contraire achetés Voilà, on en parlera tout à l'heure. Y a-t-il des pourris chez les journalistes du vin Voilà. Bonjour à tous les cinq. Qui sont les cinq Hélène Pio, François Viebert, Fabien Humbert, David Cobold et Philippe Orbach. Bonjour à tous les cinq. Bonjour. Bonjour. Alors prêt parce qu'on a quand même un débat hein, sur la déontologie des journalistes. Hein. C'est très bien. Grâce à vous Fabien. Alors pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio, on retrouve David cobold le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux pour une appellation qu'on aime beaucoup euh, les avec un zoom
1: sur le millésime 2017. Oui, c'était euh, une occasion récente qui m'a été proposée euh, d'aller goûter euh, 34 vins du millésime 2017, issus de l'appellation Croz Hermitage. Et, et pour rebonder au sujet dont on va débattre tout à l'heure avec Fabien, euh, j'avais accepté à cette occasion un déjeuner. Donc pour être clair là-dessus...
0: Quel était le montant de l'addition Pour être là. clair
1: là-dessus... C'était un étoilé de, ou pas c'était, euh, je crois qu'il avait une étoile, mais moi j'ai souffert d'un empoisonnement gastrique le soir même. Donc je ne ah sais bon. pas si je vais y retourner. Euh, ça Vous voulez donner le, le nom ou pas Oui, pourquoi pas. Vertus, mais je ne sais pas si c'est de leur faute. Ah, euh, mais j'ai un principe je très clair. sur... Il y a sur... des épidémies de gastro à l'époque. Oui, 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 mais c'était radical et c'était le soir même. et c'était... Bon, bon il n'y a pas
0: autre chose qu'au petit problème personnel digestif Non, 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 mais Allez, je... on y va, bon, continue. C est,
1: c est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, un politique par rapport à ça, c'est que je n'accepte les déjeuners, les dîners ou des voyages que s'il s'agit d'un groupe, c'est-à-dire une appellation, un groupe de producteurs, un ensemble, mais pas un seul vigneron. Il faut bien mettre la ligne rouge quelque part. On en parlera tout à l'heure, il fait bien. C'est votre honneur, David. C'est quand même intéressant, quand on considère les Côtes-du-Rhône-du-Nord, ça représente 6% de tous les vins de la Vallée-du-Rhône en France. Donc c'est peu. Les vins de la Vallée-du-Rhône en France représentent 12% de la production française. Autrement dit, les vins du Côte-du-Rhône-du-Nord dans leur ensemble les huit appellations, je crois qu'il y en a huit, euh, représentent 0,05% des vins de France. Or, ils ont une puissance médiatique, une couverture médiatique et une image de prestige et de qualité tout à fait justifiée par ailleurs, qui est bien au-delà de ces pourcentages. Comme quoi, c'est assez intéressant et je pense que, quelle est la responsabilité quand on, on analyse cette affaire-là Je pense que les cépages s'y s'ira qui après tout est né dans cette région, parce que c'est sur d'un croisement entre le Dureza, vieux cépage Ardechois, et la mondeuse Blanche, cépage de l'Isérois et, et de la Savoie, euh, qui est né très certainement dans cette vallée du Rhône et qui a fait le succès de cette région dans sa globalité. On pourrait rajouter le Vionnier, mais à bien moindre degré, parce qu'il y a beaucoup moins d'hectares. Alors, euh, dans les appellations de, 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 des côtes du Rhône du Nord, qui sont tout petits, tous, crozes ermétage Hermitage est le plus grand. Ça fait un peu plus de 1000 hectares, 1100 hectares et quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de vignerons qui sont aussi présents sur la colline très prestigieuse d'Hermitage, qui ne fait qu'une centaine d'hectares. Euh, et là, ils étaient presque tous présents pour présenter euh, le dernier millésime qu'ils ont mis en vente, le, le millésime 17. – On
0: a des deux couleurs, David, tu en cause? Alors là, ils ont présenté
1: que du rouge, pour, pour être simple. Et, et je tiens à tirer euh, mon chapeau envers eux, parce qu'ils sont venus malgré les grèves. Ils sont venus en voiture ou en train, selon. Euh, moi, j'ai traversé Paris à pied pour y aller. Euh, donc, on a été beaucoup à, à avoir accepté euh, cette, cette, cette dégner, déjeuner précédé par une dégustation. Formes, Pour moi, le plus important, c'est la dégustation. Ouais. Ce n'est pas le déjeuner. Je suis resté parce que j'avais encore euh, 7 kilomètres à faire l'après-midi. Oui, de... Pour répondre à votre question, on fait du blanc aussi dans l'appellation. On fait par du contre, blanc On ne pas de rosé. Alors, le, le rouge est fait uniquement avec la Syrah, mais avec, comme souvent dans ces appellations-là, la, la possibilité d'adjoindre 15% de cépage blanc dans le vin rouge, qui sont Marsanne ou Roussan, en ce qui concerne Croze-Hermitage. Euh, les blancs, c'est fait avec ces deux cépages, Marsanne et Roussan. Alors, euh, le millésime, j'ai toujours du mal à me prononcer sur la qualité moyenne d'un millésime. Les cartes de millésime ne, ne me parlent que très peu. Mais c'est un bon millésime. Je ne sais pas si c'est un grand millésime. L'avenir nous dira Il faut attendre l'apogée, parce qu'on en est très loin. C'est des vins qui ont une bonne capacité de garde. Hein, 5 à 10 ans, voire 15 ans pour les, les très grands. Alors... Euh, si on parle de l'ensemble des autres appellations autour, j'ai déjà cité Hermitage, donc Creux Hermitage et Hermitage sont les deux seuls sur la rive gauche. Il y aura peut-être un autre un peu plus au nord, parce que le dossier est en cours d'instruction, qui s'appelle Sessuel. Autour de Sessuel, il y a pas mal de bons vignerons du coin qui ont planté de la vigne, qui ont ressuscité une très ancienne ville qui date de l'époque romaine. Euh, sur la rive droite, on a une succession d'appellations partant de, de Côte-Trottie, mais avec aussi deux appellations en blanc, Condrieu et son, euh, son extension, parce qu'au fait, c'est un Condru bis si on veut, château Grié mais qui a une seule appellation pour un seul propriétaire, qui aujourd'hui est M. Pinault. Euh, et ensuite, Saint-Joseph, Cornas et saint péray toujours sur la rive droite. Voilà l'ensemble des, des côtes du Nord. Alors, ces vins issus essentiellement de Syrah, euh, comment sent-il Je trouve que l'évolution en style, ça reflète un peu ce que j'ai souhaité le, euh, dans la dernière émission, c'est-à-dire que des vins ont plus de finesse, plus de délicatesse et moins d'effet de masse que par le passé. Et ça s'est avéré dans ce millésime 17. Les vins que j'ai préférés, et je vais les citer, euh, avec cette caractéristique, à la fois de fraîcheur qui vient des Syrahs du Nord, on est quand même un peu à la limite de la production de Syrahs, euh, mais aussi une texture plus soif que par le passé. Souvent, le sirop peut être assez rugueux dans sa jeunesse. C'est un cépage tannique et acide. Les deux combinés exaltent l'effet le, du tannin.
0: Donc, ça veut dire, David, qu'il commence à s'assouplir un peu au bout de combien de temps
1: Trois, 4, cinq ans Eh bien, il faut leur donner au moins ça. Je pense. C'est un facteur les très... de
2: longévité, d'ailleurs. Acidité et tannin, c'est souvent des facteurs de longévité. C'est des
1: facteurs de longévité, mais c'est aussi euh, un effet contraire pour les vins. Bien au début, c'est pas vrai, C'est plutôt un repoussoir quand les vins sont. Même jeune. frais. Bon. Donc, les vins que j'ai vraiment beaucoup aimés, domaine Aléophane, euh, c'est Natacha Chave qui fait ce vin-là. Domaine Yann Chave, donc euh, encore un Chave. Domaine du colombier, domaine Combier, magnifique. Domaine des entrefauts, c'est un vieux favori avec moi, avec une cuvée, ça s'appelle les pendes. Euh, Domaine Mucine, les entrecoeurs, et Domaine François Villard, euh, une cuvée s'appelle Certitude. Les prix de fourchette pour tous ces vins, entre 15 et 22 euros. Oui, donc c'est vraiment, vraiment des, des bons vins, mais il faut les attendre un peu.
0: Merci beaucoup David Cobold Une vidéo sur Radio retrouve François Biebert fondateur et président de Quanco. Quelques coups de cœur peut-être sur les vins. Vous êtes très bourgogne aujourd'hui. Hein
3: oui, alors je suis aussi un grand amateur de, de Côte-du-Rhône septentrionale mais aujourd'hui, j'avais envie de partager... Euh, On remonte un peu. Euh, voilà, de remonter un peu plus au nord et de partager euh, des dégustations que j'ai eu l'occasion de faire, parce que j'ai fêté les 20 ans de mon fils, donc c'était l'occasion de Bravo. sortir euh, de belles bouteilles, dont euh, un magnum de Claude Tart 99. Waouh, 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 waouh.
1: La cave est belle, vous donnez l'adresse <rire> Oui. L'adresse
3: peut-être, mais pas le code, David. Il en reste encore quelques-uns, mais ce n'est pas sur Paris, parce que je n'ai pas envie de me la faire voler. <rire> Ah oui voilà. comment donc déjà en
0: Magnum c'est déjà bien 99 c'est une belle année aussi en Bourgogne.
3: Bah, moi je l'ai que c'était un, un vin qui était vraiment à la pleine maturité euh, extrêmement euh, agréable à boire très fin. Euh, voilà, il avait bien vieilli euh, il était devenu vraiment extrêmement euh, soyeux tout en gardant une très très encore belle tenue en bouche et voilà, selon vous, vous,
0: il aurait pu que vivre encore un peu plus cette bouteille ou selon vous y aller qu est -ce que, comment, bon, votre je,
3: perception d'amateur Alors moi, je, en ce moment, c'est un peu une évolution de mon goût j'ai été éduqué par mes parents à boire des vins très très vieux et j'ai une évolution de mon goût, je, je préfère boire les, laisser un peu moins vieillir mes vins c'est-à-dire je trouve qu'au-delà de, de 12-15 ans, il faut vraiment que ce soit un vin qui qui soit, qu soit... Donc l'apogée pour vous, en ce moment, c'est plus tour de 10, il, quoi. Il, voilà, il était parfait à boire, euh, faut, mais il ne faut pas le garder beaucoup plus longtemps.
0: Quoi. 99, Philippe Orbach, c'est une bonne
3: année, au Bourgogne, ou pas Grand millésime, Bourguignon, Grand millésime, Bourguignon, va. en plus, c'est un vrai bonheur. De Alors, ce en, de... en revanche, il faut quand même mentionner ça, c'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter à un prix tout Alors, oui, c'est raisonnable, ouais, euh, ouais. il y a euh, maintenant 20 ans. Ouais, euh, Comment ça
0: vaut maintenant un magnum de 99 euh... en potard? Quand on en trouve Alors, un j'ai regardé un,
3: un magnum de 90, de 2017, je crois que ça coûte 1200 euros.
0: 1200 euros. On arrive sur des prix. Alors ouais. après, c'est vrai que le, le domaine a été vendu récemment, hein, au, quand même, à un prix supérieur à 33 millions d'euros l'hectare. Mmh. 33 millions d'euros l'hectare. On arrive sur des choses que... On peut
3: difficilement s'offrir maintenant, parce qu'à 1000 euros la bouteille, c'est cher quand même, François. Oui, c'est une abordage. Je n'ai pas de bouteilles récentes dans ma cave, mais j'ai eu la chance de pouvoir les acheter à un prix qui était largement 10 fois moins cher. Donc là, ça devient acceptable. Bon, en tout
0: cas, qualitativement, 19 sur 20, vous êtes régalé Ah oui, c'était
3: exceptionnel. Alors ensuite, exceptionnel. deuxième découverte ou retrouvaille, du côté de Chambertin, Hospice de Nuit, vous êtes où euh, bah Les deux, Chambertin et Hospice de Nuit. Euh, alors sur Chambertin, en fait, c'est un vigneron qui avait plutôt mauvaise réputation, parce que les vins de, de chez Camus, et frères, étaient... Enfin, ce n'était pas dans le top de l'appellation quand même. Il hein. faut, faut être euh, assez honnête. Si on regarde les vieilles bouteilles, elles sont souvent assez déconseillées à l'achat. Mais là, c'est un ami qui m'a offert cette bouteille-là. Elle est plutôt sympathique comme ami. Oui. Et euh, j'ai trouvé finalement que le, le vin était euh, à un niveau qualitatif bien supérieur à ce à quoi je m'attendais de la part de ce vigneron-là. Sur quel millésime, vous dites C'était un 2014. D'accord. Donc un Chambertin Grand Cru 2014. Et j'étais absolument surpris par euh, l'amélioration qualitative de ce vigneron qui euh, bah fait un vin voilà, de, de très belle facture. Alors en plus, comme c'est une bouteille qu'on m'a offerte, je ne connais pas exactement Mais non, le prix. Le prix quoi, ouais. Ouais. Mais bon, en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'on était quand même déjà dans des prix très élevés aujourd'hui, puisqu'on est autour de 120, 150 euros. Oui, c'est quand même pas... C est, c est très vite, David
0: vois, quand on a un 2014, que, comme François a dégusté, il faut ouvrir la bouteille longtemps, pas longtemps avant de déguster. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous conseiller,
1: David Honnêtement, ça dépend tellement de chaque vin que c'est très difficile de généraliser. Souvent, si le vin est jeune, si on veut généraliser un peu, le plus le vin est jeune, plus il va bénéficier d'un carafage et d'une bonne aération. Donc, en ça ne sert de strictement de à rien d'ouvrir la bouteille simplement et laisser... Euh, parce que la surface de contact c'est le diamètre euh, intérieur du col autrement dit dit, va va se passer quand quand pas pas mal d'années que que vin vin soit aéré. Ouais. donc il il le mettre mettre en
0: si Si on carafe, c'est
1: ça ça euh, voilà. les vins, Pour les vins vieux, jeunes c'est plutôt le contraire
0: François, donc, euh,
3: donc là, vous l'avez dégusté avec un, une viande, avec, un, avec quel type de plat euh c'est une colle, je ne me souviens plus avec quoi j'ai dégusté. Je me souviens bien du vin. Du vin mais je, je crois que c'était un magasin. <rire> on salue votre épouse qui vous dit très de bien. Vous vous souvenez euh, avec qui voilà, voilà, Je me souviens avec non. qui, c'était avec des très très bons amis. On a, on a passé un excellent moment. Bon,
0: un troisième coup de cœur peut-être un, un troisième coup de, coup
3: de, coup de cri, cœur enfin, ou, voilà, ben, En fait, euh, je, vais, je vais parler plutôt d'un vigneron parce que c'est par son intermédiaire que j'ai pu acheter l'hospice de nuit, un hospice de nuit, mais je vais parler du château de Melun. Euh, qui est en fait un, un couple d'amis, donc euh, Arnaud et euh, Hélène de Rat. et si vous voulez passer un week-end en Bourgogne pour aller un peu visiter, ils ont euh, bien évidemment un très très beau vignoble, et ils ont un accueil, et une, une, euh, un domaine qui est extrêmement intéressant. Ils ont entièrement passé en biodynamie, mais euh, ils font aussi chambre d'hôte, et donc ça permet de passer un très très bon moment, le cadre est absolument magnifique. Ils sont basés où exactement Ils sont basés au Cédures. Ah, ça régionale. permet d'être un voilà. petit
2: peu moins modéré. <rire> et,
3: et donc euh, effectivement, euh, ils ont aussi dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur vin un Gevrai-Chambertin et puis un chambon musigny qui sont là pour le coup... À des tarifs euh, nettement plus abordables par rapport à. C'est-à-dire à... autour de, de combien bon, Aux alentours de 25-30 euros la bouteille. Ah oui, c'est ce très raisonnable. Tout à fait Mais euh, sûr, pour des grands voilà. voilà. vins, on, bon on est, bon est dans bail. le village, hein. pas dans les premiers crus ou les grands crus Non, on n'est pas dans les grands crus, mais dans on est en... voilà, C'est très bon. Sur le vrai chambertin si on est en grand cru, là on Ah oui. Cru. oui. Donc euh, c'est très bon et c'est d'un excellent rapport qualité-prix. Ça ne s'appelle pas
1: gevrey chambertin à ce moment-là
3: Oui, c'est vrai. Bon, David Cobol, arrêtez de jouer à l'anglais Vous avez raison, David Vous avez, raison, David. Raison, vous avez tout à fait, euh, euh, fait raison euh, donc voilà. donc, Et c'est donc pas leur intermédiaire que j'ai pu acheter un hospice de nuit 2003 qui a été exceptionnel
0: Merci beaucoup François, ça y est on va déguster avec modération, mais grâce à vous et plutôt une bonne partie en Bourgogne On se retrouve dans un instant au caviste Nicolas à Paris pour le Vinoquiz Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, à la Place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec le, le charbon sourire d'Hélène Pio et le vidéo quiz.
2: Je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La semaine dernière, la question était sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du château Caraguille Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 999. Et la bonne réponse, Hélène et... Ça faisait beaucoup. Hein. C'était la réponse A, 135 hectares. Ce qui est pas mal déjà. Voici la question de ce week-end. Comment se nomme le domaine de Stéphane Baye Réponse A, domaine de la menuiserie. Réponse B, domaine de la meunerie. Réponse C, domaine de Trouillas pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Vidéo Radio retrouve à présent Fabien Humbert, journaliste pigiste pour la revue du Vin de France, pour nous parler notamment de la déontologie des journalistes. Waouh, vaste sujet comme dirait l'autre. Mais
4: hein ben oui, je ne sais pas si je me faire que des, que des amis. Euh, mais bon, euh, je pense qu'il y a un petit problème en ce moment sur le, le journalisme du vin. Le journalisme, en général, parce que je ne veux pas jeter la pierre qu'au journalisme euh, du vin, en fait, je me retrouve assez souvent devant des, des questionnements, des, des choix déontologiques. Et finalement, euh, je n'ai pas de, de référence, je de, n'ai de, pas de règles. C'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une charte des vins, des, des chartes des vins, une charte des journalistes, des vins et spiritueux. Alors, je vais vous donner quelques exemples de, de questionnements euh, auxquels j'ai à faire face. Par exemple, euh, dois-je réceptionner ce cadeau de fin d'année d'une valeur de 180 euros, c'est une bouteille de champagne, que la marque m'a envoyée, je cite, pour euh, me remercier de ma fidélité mais en tant que journaliste, je n'ai pas été fidèle, juste à faire mon travail et si les gens ont été interviewés, c'est que bah, ils devaient pas l'article, voilà, ils le méritaient. Oui, ouais. donc
0: vous prêchez la fidélité, c'est bien, c'est noté. C'est ça,
4: en tout cas pour le voir, il faut tout goûter. Euh, ensuite, on m'a envoyé une référence en double, voire carrément une caisse de 6, une caisse de 6 bouteilles. 6 bon. bouteilles identiques. Oui, alors qu'est-ce que je fais des doublons Est-ce que je les garde Est-ce que je les renvoie Est-ce que je les partage avec mes collègues ou est-ce que je les revends je ne sais pas. Voilà, C'est une, une question. Ouais. Les,
2: les, les données, une association humanitaire.
4: Mais on va réagir après. Alors, sinon, on m'a demandé euh, plus ou moins fermement... Alors, quand je dis « on », ça peut être aussi d'autres collègues... parce que. Bien sûr. Euh, voilà, euh, ...de parler de tel ou tel annonceur dans un article. Est-ce que j'accepte, parce que ce serait, je cite, « bon pour la survie du média », ou est-ce que je me drape dans ma déontologie
0: C'est un beau quiz, ça. Hein. Mmh. Mmh.
4: Alors, on me propose maintenant un voyage de presse, tout frais payé, euh, dans telle ou telle région, avec un passage au spa. Est-ce que j'y vais est-ce que je suis tenu de parler de, de la marque qui m'invite On m'invite maintenant dans un restaurant. Est-ce que vous êtes
1: obligé de passer au spa vous David <rire> <'ai>, c'est <rire> <alors, rire>
4: Non, mais En plus, ça m'est vraiment arrivé euh, et je ne suis pas allé au spa. Vous avez une très jolie peau, continuez ouais. bien. Ouais. Donc, euh, on m'invite dans un restaurant. Euh, David, c'est va vous faire plaisir. Euh, doublement ou triplement étoilé. Dois-je y aller, sachant que ce repas est hors de prix Là encore, est-ce que je suis tenu de parler de la marque qui m'invite Alors, on va aller un peu plus loin. Une marque de champagne m'invite pour trois jours au ski Bon, je cite « tester la dégustation de champagne en altitude ». est-ce que je fonce tout chousse dans ce prétexte euh, vaguement journalistique Bon, moi, j'y vais pas, mais il y en a qui y vont. Ouais. Donc, ce, bordelais, ce Vigneron Bordelais m'invite à assister en loge à un match de rugby de l'Union Bègle-Bordeaux. Et bien sûr, il me paye l'aller-retour Paris-Bordeaux. Est-ce que j'accepte
0: Bon, oh, pour rencontrer Après, le président dis, Marti, c'est pas sympa. Mais, mais c'est une question d'actualité, ça. <rire>
4: Alors, ce vigneron m'a accueilli chez lui, il m'a fait rencontrer sa famille. Euh, j'ai dîné à sa table, j'ai dormi chez lui.
0: J'ai épousé sa fille. Voilà, <rire> tout, voilà. On a fait une totale
4: là. Je suis devenu ami avec lui. Est-ce que je peux toujours écrire sur lui ah ouais, euh, oui. Alors, c'est plein de, que... de questions comme ça. Mmh. Peut-être un, un, un dernier, euh, un, un dernier. Euh, oui, une question. une qu exemple, pourrait, là. voilà. Donc je pense souvent aux annonceurs qui de plus en plus, c'est des collègues qui m'ont dit ça, des collègues qui leur ont mis une mauvaise note donc sur un vin ou qui ont sorti une, une, une affaire qui ne leur a pas plu. Ces annonceurs maintenant arrêtent de, de payer des pages de pub, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les, dans les journaux. Donc, une charte, ça pourrait aussi aider les, les journalistes à tenir tête à, à ce type de, mmh. voilà, oui, de pratique. Un directeur général alors, qui oui, bon, est, euh, Ce dont j'ai parlé, euh, ça existe ailleurs. Euh, C'est pas généralisé dans le milieu, mais je pense que d'avoir une règle claire, ça nous aiderait, en tout cas, à savoir.
0: Bonne quoi question. Faire. On va en parler. Alors, juste avant d'arriver sur le vin, François Biebert, donc vous êtes le patron de Quanco. Un petit mot dans, dans, votre métier, là, dans la technologie, tout ça. Où il y a cette même problématique de journalistes un peu pourris, véreux, ou alors des
3: gens bien, comme Fabien, qui se posent des questions. Moi, mon métier, c'est celui de, effectivement, de, de, il y a de la technologie, mais ouais. du marketing digital et, ouais. et donc de la publicité. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, sont des questions auxquelles on doit faire face. Euh, alors, des, des journalistes, euh, moi, j'ai un très, très bon exemple. C'est que ça m'est arrivé de faire des interviews avec des journalistes français. Et là, ils allaient euh, dans un très, très bel endroit. C'est eux qui fixaient le rendez-vous. Ils s'empiffraient avant, et il partait sans payer quoi que ce soit, Donc et sans, même, sans même dire quoi que ce soit, il partait et je devais payer l'intégralité de la note. Quelques noms, là, journaliste pourri Non, je ne vais pas dire ça, mais euh, j'ai eu aussi une interview avec un journaliste anglais d'un journal anglais et euh, on a fixé un rendez-vous dans un hôtel tout à fait simple pour faire euh, l'interview et euh, il a bien évidemment, il m'a dit, moi, nous on a les moyens de se payer un petit déjeuner
0: et il a payé son petit déj
3: bien sûr c'était chacun de allez on
0: réagit plus. parce que faut pas non pas de fausses barres pas de langue de bois non plus hein, parce non. que voilà donc on a tous ah eu non, des non, cadeaux ouais. on a tous dit oui donc euh, moi le euh, premier hein. oui Fabien moi, aussi pas donc oui. d'abord la parole à Hélène si vous, vous dérange pas messieurs Hélène tu vous en pensez quoi vous, vous, vous Sainte Hélène Sainte Hélène vous en pensez quoi
2: alors je suis vous être une sainte dans aucun domaine et pas plus dans le domaine journalistique qu'un autre
0: 1m42 euh... de santé
2: <rire> c'est ça les bras levés je vous rappelle alors il faudrait reprendre point par point tout ce qu'a dit Fabien mais grosso modo euh, les invitations dans des restaurants euh, moi je dis oui parce que le, le, les vins ça se déguste quand même euh, avec des plats et que euh, c'est l'occasion de, 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 de goûter une variété de d'accords mais et vins euh, d'échanger avec les vignerons et avec les confrères présents ce qui est intéressant aussi bon ça dépend des confrères mais dans l'ensemble on va dire c'est intéressant euh, quelques noms de confrères non, non, mais je veux dire que si je reçois une bouteille à la maison je vais pas faire 10 plats pour euh, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux ouais, ouais, je vais ouais. me dire Normalement, ça va être ça. C'est moins riche. Donc, donc l'invitation au restaurant. Vous avez déjà refusé des cadeaux euh, Refuser des cadeaux Non, re, ben, re, refuser trois jours au ski pour aller voir si le champagne est meilleur en altitude. Ouais, oui, ça oui, non, oui. quoi. Euh, voilà. et, et, vous, et vous, Philippe
0: Forbach, et... alors vous n'êtes pas journaliste, Philippe, hein, mais différent. vous connaissez bien le, le milieu ouais. des, des journalistes. Vous avez vous-même des journalistes qui viennent déjeuner ou dîner chez vous, je suppose. Hein. Bien sûr. Comment ça se passe C'est-à-dire qu'ils proposent de payer l'addition Vous vous sentez obligé de les inviter après, il y a aussi le phénomène où on dit pote que vous en parlez, Fabien, parce que quand on est pote, c'est différent.
5: Exactement. On est les potes jusqu'où il, il y a toutes les situations qui se qui se présentent finalement. Mmh. Il y a des journalistes qui demanderaient à la fin du, du, du repas et on est un peu. Ils vous remercient sur... quand même. Oui, de temps en temps. <rire> et qui... Mais mais ouais. c'est pas parce qu'ils payent ou ils payent pas qu'ils vont parler ou pas parler. Ben de c'est ça. ils font quand même ouais. leur métier. Quoi. Globalement, il y a quand même même si l'attitude peut paraître pas tellement déontologique, le, le résultat final l'est ils peuvent se poser des questions, savoir est-ce que finalement je dois en parler ou pas parce que j'ai été invité ou pas invité, mais in fine, il le fait ou il ne le fait pas.
0: Davidou, par exemple quand euh, euh, Prenons le cas extrême, quelqu'un vous invite dans un 3 étoiles Michelin, vous déjeunez, vous dînez, vous passez un super machin, vous avez des cadeaux, mais vous n'aimez pas le vin. Parce qu'il y a aussi un paramètre. Si vous ben aimez le vin...
1: Ben je n'en parle pas. Voilà, ça. simplement. Même si vous avez été invité. Ben voilà. le, le, le vin parle pour lui-même. Donc, j'ai cité un exemple concret de pourquoi j'avais accepté un, un déjeuner. C'est parce que je voulais aller à la dégustation auparavant. En général, je vais à la dégustation. Je oui. demande à ce que la dégustation soit organisée en amont du déjeuner, et je pars avant le déjeuner, oui. en général. Et je n'accepte ces situations que pour des groupes de gens, pas pour un seul oui. domaine. Après, tous les cas de figure peuvent exister. J'ai eu un, un exemple d'un problème déontologique qui m'était posé. La seule fois où j'ai participé à l'élaboration de vin, c'était au Chili, pour un vin que j'ai fait avec un vigneron ch chilien, où j'ai participé largement à la conception de, de ce vin. et J'ai même déposé la marque, j'ai dessiné l'étiquette et tout. Pendant tout le temps que ça va exister, j'ai cessé cette activité il y a longtemps, euh, je me suis interdit de parler de tous les vins chiliens. Oui, voilà. C voilà donc il faut, faut bon, quand même. Allez. Je suis d'accord avec Fabien pour participer à une réflexion sur ce sujet, que je trouve vraiment vrai bon. sujet. En
0: tout cas, Fabien, très beau sujet, voilà euh, polémique. Il faudra brosser maintenant le palmarès, euh, le top 10 des journalistes les plus pourris dans le vin, et puis le top 10 les plus honnêtes. Il ne faut pas parler de pourris non plus. Bah, Est-ce qu'on va arriver à 10 en honnêteté Je plaisante. Alors, euh, merci en tout cas, Fabien. Indino Suivre Radio retrouve maintenant Philippe Fourbrac, propriétaire de ce fameux restaurant de du Sommelier avec tous les qui vient déjeuner, dîner, en payant l'addition, Boulevard Rossmann à Paris. Alors, vous vous dit où aujourd'hui, mon cher Philippe Il y a une charade aujourd'hui. Alors, mon premier n'est ni un rock, ni un cap, ni une péninsule. Évidemment, Cyrano n'est pas loin. Mon deuxième, ça pourrait être vous, Philippe Fourbrac. Et mon troisième, c'est le grand ennemi de Pierre dans le conte musical de Prokofiev. Alors, le premier
5: tombe à pic. Le deuxième, on a beaucoup autour de la table. Des saints, Des saints Et quant au loup Effectivement, Pique euh, Saint-Loup, ouais, là! Pas, pas ça, là. Wow, Ça a bossé, Charlotte, Vitou, tout. Hein. Alors. Exactement. Enfin, C'est une jeune appellation, parce que pendant longtemps, c'était appellation Coteau du Languedoc, Languedoc-Pix-Saint-Loup. Puis depuis 2017, ça y est, ils, sont lâchés, ils ont levé les bras, n'est-ce pas Le loup, de Le loup est sorti de la bergerie. Le loup est sorti de la bergerie. C'est pour ça qu'elle est à faire un tour là-bas, hein Des Capucins ou des autres. Et euh, en 2017, ils ont droit à leur propre appellation. C'est un, un vignoble qui est situé euh, dans, dans les Raux, nord de Montpellier, sur les contreforts des, des Cévennes. On est entre entre le, le, le mont qui s'appelle également le, le, le Pic-Saint-Loup, c'est le, le nom de la montagne qui surplombe cette appellation, et un autre mont qui s'appelle l'Ortus. Et euh, entre Méditerranée et Cévennes, c'est vraiment la localisation. Euh, on est un peu en altitude, ce qui permet de compenser un peu la latitude et d'avoir des nuits plus fraîches, ce qui permet d'avoir des vins plus équilibrés. Les cépages utilisés sur ces... Euh, euh, sur ces euh, géologies qui sont assez euh, contrastées, euh, balayées par le vent, le Mistral, la Tramontane, etc., notamment euh, et, et, le, et, le, et le marin aussi, qui, qui intervient malgré tout, même si on n'est pas tout à fait en bord de mer. Euh, ce sont la Syrah, minimum 50%. Il fallait bien déterminer un peu un profil. Hein. Le Grenache qui est le cépage, effectivement, le, le, plus, euh, le plus emblématique, en tout cas, de, de la partie sud, parce que la Syrah, on, on l'évoquait euh, il y a un instant avec David, c'est plutôt un cépage du nord de la vallée du Rhône, et là, il était invité dans le sud. Mais à une époque comme cépage améliorateur, aujourd'hui, il a trouvé un peu sa place, effectivement. Et puis, il y a du mourvèdre, euh, du carignan, qui, euh, qui a tout à fait sa place, du cinceau, et aussi de la cunoise, et un cépage très rare qui s'appelle le morastel, mmh à ne pas confondre avec le Monastrel, qui est l'équivalent espagnol du Mourvèdre, mais sans rentrer trop dans mes petites pensées pour Pierre Gallet, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, effectivement, qui est un cépage rouge assez original, qui vient maximum à 10%, hein, compléter un peu cette, cette, cet assemblage particulier. Ça donne quoi, concrètement, des vins qui, ont, qui sont à ses côtés ces dernières années, c'est un peu parmi les références avec les vins des, des, des terrasses du de Larzac, pas très loin, euh, voilà, qui, qui, font, qui font partie des, des vins dont on parle et des appellations qui, qui font monter un peu le niveau à la fois qualitatif, mais aussi le niveau moyen de vente des vins de la région, ce qui est plutôt pas mal. C'est une très euh, bonne chose pour les vignerons Ce sont des vins qui ont une vocation gastronomique. Euh, on peut faire de très jolis accords mais et vins euh, quelques vignerons euh, peut-être Philippe avec, euh, <rire> oui, avec ses vins et quelques vignerons pour conclure Bergerie des Capucins le château de Lascaux le Clos des Augustins le Clos Marie vraiment magnifique Domaine mm. de l'Ortus dont j'ai évoqué rapidement a, le mas de qui bruyère, a vraiment
1: aidé à faire émerger cette appellation exactement ou encore mm. le Mas Foulaquier
0: mm. merci beaucoup Philippe Orbach, merci également à vous Hélène Pio, David Kebold Fabien Baer et puis François Biébert merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas. Le fondé se en 1822. Nous parlerons du domaine de la menerie, du château Largillus du Roi à Bordeaux, sans oublier un zoom sur le vignoble de Brouilly. Nous serons dans le Beaujolais. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.